0: 第三百一十五章危机四伏。等到孙百里一行辗转千里赶到陪都重庆的时候，已经是1941年7月底，距离国民大会开幕只有不到十天的时间。与会的大部分代表开始从各个方向向重庆汇集过来。为了迎接即将到来的国民大会，市政府在主要街道的两旁悬挂巨幅标语和口号，也给陪都增加了几分节日的气氛。然而，由于重庆的雾季早已结束，日本统帅部又通过各种途径掌握了中国即将召开国民大会的情报，于是连续出动轰炸机群轰炸重庆。在短短的两个月时间内，出动飞机达两千架次，几乎覆盖了陪都的每个角落。为了增加破坏力，日军大量使用燃烧弹，导致繁华市区每天都要经受烈火的煎熬。重庆是座山城，取水不易。自来水只够供应少数地区，根本不能做消防之用。大火蔓延开来以后，只有任其烧光自灭，被炸死、烧死的人数以千计，焚毁的房屋数以万计。目睹沿途被日军轰炸之后的凄惨情景，孙百里的信心开始动摇。在这种情况之下，连自己这个提出建议的始作俑者都压制不住怒火，更何况身为国家领袖的蒋介石呢？果不其然，当孙百里在蒋介石的黄山公馆陈述自己的来意之后，委员长脸上顿时挂上一层寒霜。他毫不客气地让刚刚从美国赶回来的驻美大使胡适博士介绍美国政府的最新举措，以此来反驳孙百里。胡适身着笔挺西服，挺直的鼻梁上架着副金丝眼镜，一双深邃的眼睛在玻璃镜片后面闪烁着睿智的光芒。他一边用赞赏的目光看着面前名震天下的年轻将领，一边把美国政府的最新援助计划介绍了一遍。美国国会已经正式批准向中国提供一亿美元的紧急贷款，用于从美国购买急需的军用物资。罗斯福总统明确表示，将大力支援陈纳德将军率领的航空队，在短期内使其达到五百架战斗机的规模。在美国政府的极力要求下。英国政府已经宣布无限期的开放滇缅公路，以保证中国的物资进出通道。胡适的话音刚落，蒋介石就补充道：“七月二十四日，日军在没有征得法国维希政府同意的情况下，全面进入其在印度支那的殖民地。美国政府立即宣布冻结日本在美资产，并对日本贸易实施禁运。随后，英国和荷属印尼也宣布了类似措施。这样一来。”英美实际上已经站在日本的对立面，双方开战只是个时间问题。我们中国将不再是孤军奋战，一旦和英美结为同盟，不但能够得到大量的援助，而且有助于提升中国的国际地位和影响力，绝对是个千载难逢的好机会。你却要我放弃，这怎么可能呢？说罢，气哼哼地瞪着孙百里。没想到的是，孙百里丝毫不为所动，反问道。委员长，罗斯福总统已经公开表示要采取先欧洲后亚洲的战略，肯定不会在解决德国之前向亚洲投入重兵。而英国目前是自身难保，即使和英美结盟，除了物资支援之外，还能够得到什么？这样一味依赖外援，最终免不了受制于人，还不如维持目前的形势，放手让日本人去攻打他们。等到日军的实力严重削弱之后，再全力一击。肯定能够把他们驱逐出去，蒋介石沉声说道：“我们现在只需要外援，不需要外国的军队。军队打不过日军，主要就是因为装备不行。只要有了先进武器，日寇不难对付。你们十九路军很少吃亏，不就是沾了武器装备的光？另外，即使和英美结盟，亚洲的战士也必须由我来全权负责，绝对不会受制于人。”孙百里刚想反驳他的话，还没有张口，蒋介石又说道：“百里老弟，现在国人把你们十九路军称为铁军、常胜军，更是把你称为民族英雄。可是你这样消极避战，是不是太令他们失望了？”孙百里没想到蒋介石居然会讲出这种话，急忙辩解道：“我不是消极避战。”这时候，外面突然传来刺耳的防空警报声，打断了他的话。紧接着。一名侍卫快步走了进来，敬礼之后，大声说道：“报告委员长，敌机空袭，请马上到防空洞暂避一时。”蒋介石点了点头，不慌不忙地站起身，然后在孙百里和胡适的陪同下走出公馆大门。这时候，宋美龄和其他工作人员已经在汽车上面等着了。汽车飞快穿过树林，在嘉陵江边停了下来。众人在侍卫们的掩护下。沿着一条小路向悬崖走去，重庆半岛的地层下面是一片岩石。从江面长江和嘉陵江拔起一二百米，有的地方简直是悬崖绝壁。自从日寇多次轰炸造成重大伤亡之后，政府与民间在各种地形上凿石为洞来躲避空袭，其中大部分都在临江的悬崖上。委员长侍从室就在曾家崖嘉陵江边造了几个防空洞。就峭壁凿成字形，里面有木壁、地板、木凳和沙发，大约能够容纳二百多人。平时有宪兵把守。进入防空洞之前，孙百里特意回身向东望去，只见密密麻麻的黑点布满了东面的天空，马达的轰鸣声在长江两岸的石壁间不停地回荡着。久居陪都的人们已经习惯了日军的轰炸。进入防空洞之后，立即三三两两聚集在一起闲聊。蒋介石因为心情不佳，把孙百里完全晾在一边，有一搭没一搭的和胡适说话。孙百里对此倒也不以为意，起身走到悬崖边上，仔细倾听疏疏落落的高射炮声，看看有没有敌机被击落。二十分钟后，在天空中肆虐够了的轰炸机全部返航，警报随即解除。众人刚刚回到蒋公馆，一名侍卫从里面飞奔而出，向蒋介石报告：“报告委员长，军委会、军令部和军政部遭到敌机轰炸。”蒋介石的脸色顿时变得铁青，用力把手杖在车底一顿，喊道：“到军委会去！”车队迅速向市区疾驰而去，道路两旁随处可见正在燃烧的房屋，全力扑救的军人、平民。遇难者的遗体不时出现在面前，痛彻心扉的哭声不绝于耳。等到众人进入统帅部的时候，映入眼帘的是满地的碎玻璃、倒塌的墙壁、升腾而起的浓烟和依然在不停燃烧的烈火。电线杆上、树权上挂着的被炸烂的军装布、血淋淋的残肢断臂、冒着硝烟的焦土上溅满了殷红色的人血和灰白色的脑浆，受伤的在血泊中挣扎。没受伤的在奋力扑火抢救战友，还有几名年轻军官正围在一颗嗖嗖冒烟的炸弹旁边，紧张地进行拆除工作。宋美龄看到面前这种血腥凄惨的场面，禁不住鼻头一酸，流下泪来，赶忙摸出手帕抹眼睛。蒋介石一动不动地立在院门口，脸色铁青，良久没有出声，最后抬手指着遇难者的遗体，冲着孙百里沉声说道。看到眼前这一幕，你还认为我们要姑息日本吗？孙百里无言以对。胡适急忙打个圆场，说道：“委员长，这里太危险了，咱们还是先回公馆吧。”离开蒋公馆之后，孙百里径直回到办事处。当天晚上，他辗转反侧，一直到天亮才迷迷糊糊的睡着。可是没过多久，就听见有人在耳边焦急的喊道：“军长，快起来！”出事了！孙百里睁眼一看，原来天色已经大亮。卫士长刘汉中正焦急的望着自己，连忙问道：“汉中，出了什么事？”刘汉中语气急促的说道：“今天早上七点多钟的时候，突然开了一个营的中央军，二话不说就把办事处给包围了，现在正在拉铁丝网呢。”拉铁丝网？孙百里感到有些奇怪，追问道：“有没有限制人员进出？”刘汉中挠挠头说道：“这倒是没有，也没有人进来过。”孙百里急忙问道：“他们的枪口是冲着哪里的？”刘汉中回答道：“外面。”然后他的脸上露出迷惑不解的表情。孙百里稍微感到有些放心，急忙起身洗漱完毕之后，立即带着几名卫士向大门口走去。看到孙百里走过去，荷枪实弹的士兵立即在军官的命令下敬礼。然后，一个少校军衔的军官跑了过来。孙百里随即认出他是委员长侍从室的侍卫，顿时把心放到肚子里。敬礼之后，侍卫笑着问道：“孙将军，这几天请留在这里，不要外出。”然后补充道：“这是委员长的命令。”孙百里不悦地说道：“这算什么？软禁吗？我要到委员长那里问个明白。”说罢，抬腿就走。侍卫急忙拦住他。低声说道：“孙将军，千万不要误会，委员长这么做完全是一片好意，是为了保护你。”接着他解释道：“昨天你和委员长谈话的内容被泄露出去了，而且被人断章取义之后刊登在报纸上面。再加上昨天市区刚刚被敌机轰炸，所以就有些人散发传单，说你是准备投降日本的汉奸，号召民众一起来打倒你。”什么？孙百里的嘴巴张得大大的。简直可以放得下一个鸡蛋！我是汉奸。